0: Heute bei Weltwach Dirk Rohrbach, ein Reisender, Fotograf, Journalist, Moderator und Arzt. Mit ihm spreche ich über einige seiner Reisen und Reportagen und insbesondere über sein aktuelles Buch »6.000 Kilometer westwärts« mit dem Rad »Mitten durch Amerika«. Vielen Dank fürs Zuhören und willkommen beim Weltwach-Podcast.
1: Gespräche mit Landeskennern und Abenteurern. Einblicke in faszinierende Orte.
0: Aufregende Geschichten von unterwegs. Das ist der Weltwach Podcast mit Erik Lorenz.
1: Ich mag einfach die Weite, die das Land hat. Und diese Weite, die prägt die Menschen eben auch und gibt ihnen, glaube ich, die Freiheit, so zu denken, wie sie das oft tun. Ich bin mit dem Rad einmal um Amerika gefahren, fast 15.000 Kilometer. Und das hat mich total versaut. Weil wenn du echt so ein halbes Jahr da in dieser Weite unterwegs bist und kommst dann zurück nach Deutschland, das ist krass, dann merkst du, wie eng das hier ist? Wir wachsen nur an Widerstand. Das gilt für unseren Körper genauso wie wie für unseren Geist. Wenn alles immer glatt läuft, dann entwickeln wir uns nicht weiter. Wir brauchen den Widerstand. Fahrrad öffnet einfach Türen. Ich mag Fahrradreisen unglaublich gerne, auch weil es so entschleunigt ist und weil man einfach Zeit hat, Dinge am Wegesrand wahrzunehmen und deswegen immer wieder gerne.
0: Unser heutiger Gast, Dirk Rohrbach, gehört mit seinen preisgekrönten Live-Reportagen zu den renommiertesten und erfolgreichsten Vortragsreferenten im deutschsprachigen Raum. Er bereist intensiv Nordamerika. Er umrundete zum Beispiel die USA mit dem Rad und paddelte auf dem Yukon River von den Quellseen durch Kanada und Alaska bis zum Beringmeer. Außerdem engagiert er sich mit Projekten zur Rettung der Sprachen der amerikanischen Ureinwohner. Über diese Themen hat er auch Bücher geschrieben, unter anderem Yukon, 3000 Kilometer im Kanu durch Kanada und Gebrauchsanweisung für Alaska und zuletzt eben 6000 Kilometer westwärts mit dem Rad mitten durch Amerika. Er wurde 1968 in Hanau geboren, pendelt heute aber ohne festen Wohnsitz zwischen Amerika und Europa. Vor ein paar Jahren war ich selbst als Zuschauer bei einem seiner Reisevorträge. Das Thema war damals seine Befahrung des Yukon-Flusses mit dem Kanu. Und dieser Vortrag, beziehungsweise diese Reisereportage, die war so spannend erzählt und so durchdacht konzipiert, dass er mir im Gedächtnis geblieben ist. Deshalb habe ich mir Dirk auch schon seit einiger Zeit als Gast für den Podcast gewünscht und ich freue mich sehr, dass es nun geklappt hat. Also viel Spaß bei unserem Gespräch. Hallo Dirk, willkommen beim Weltwach-Podcast, schön, dass du dabei bist. Vielen Dank. Auf deiner Website ist zu lesen, dass du süchtig bist, süchtig nach den Straßen in die endlose Weite Nordamerikas und dass du dich in keinem anderen Land so zu Hause fühlst wie in den USA. Wie drückt sich dieses Gefühl von Heimat für dich aus? Was in oder an Amerika ist es, das dafür sorgt, dass du dich dort so zu Hause fühlst?
1: Ich glaube, es sind tatsächlich immer wieder die Menschen, die ich da treffe, die ich so wahnsinnig herzlich empfinde und gastfreundlich und dann auch inspirierend mit, mit dem, was sie machen. Da gibt es ja ganz viele Eigenbrötler und Leute, die ihr Ding so durchziehen und die groß träumen und das finde ich spannend. Und ähm, ich mag einfach die Weite, die das Land hat. Und diese Weite, die prägt die Menschen eben auch und gibt ihnen, glaube ich, die Freiheit, so zu denken, wie sie das oft tun. Und ähm, ich mag die Musik wahnsinnig gerne. Mhm. Und so in, in dieser Kombi da unterwegs zu sein, das ist einfach, ja, da, da kann dann die Gedanken mal schweifen und dann fühle ich mich da sehr wohl bis zu Hause. Ja.
0: Und wie oft warst du bereits in den USA und wie viel Zeit hast du dort insgesamt so in etwa verbracht?
1: Ich glaube, es kommt jetzt bald zur 50. Reise in diesem Jahr sogar, also so in knapp 30 Jahren 50 Mal. Wobei die letzten Jahre meine Zeit in Amerika immer länger wurde. Also im Schnitt bin ich so ungefähr sechs, sieben, acht Monate, manchmal auch länger, in diesem Jahr noch länger in Amerika und den Rest der Zeit in Deutschland äh, unterwegs. Das heißt, wenn ich alles zusammenzähle, boah, dann allein schon die letzten sieben Jahre, würde ich schätzen, war ich wahrscheinlich die Hälfte mindestens, also sagen wir mal vier Jahre. Und dann davor bei den Reisen... Wahrscheinlich bin ich irgendwo zwischen fünf und zehn Jahren. Äh, reine Zeit in Amerika.
0: Und Lässt sich das geografisch einordnen, wo die Schwerpunkte deiner Reisen lagen?
1: Angefangen habe ich so ganz klassisch im Westen. Und bin auch immer wieder gerne dort und da ist auch so eine Base in der Nähe von Los Angeles, habe ich eine Adresse und Freunde, wo ich bleiben kann und wo mein Auto auch bleibt, wenn ich in Deutschland unterwegs bin. Dann ähm, bin ich ganz oft nach South Dakota gefahren, wegen der lakota Sioux indianer mit denen mich seit über 20 Jahren mittlerweile Projekte verbinden und Alaska hat es mir eben seit... Auch vor einigen Jahren angetan. Ich bin in Yukon ja mehrfach bepaddelt. Das waren so die drei Eckpfeiler. Dann kam Nashville irgendwann dazu, auch wegen der Musik. Und jetzt versuche ich in den nächsten Jahren alle Staaten zu bereisen auch und auch Neues zu erkunden, weil den Osten zum Beispiel habe ich immer komplett weggelassen. Weil ich dachte, das ist mir zu ähnlich. Das ist ja wie in Europa. Mhm. Und deswegen lieber so der Westen, der so ganz anders
0: ist als das, was wir hier kennen. Du bist ja eigentlich promovierter Arzt Mediziner. Hast du jemals als Mediziner praktiziert?
1: Ich habe acht Jahre lang in der orthopädischen Praxis in München gearbeitet. Wir haben nicht operiert, wir haben konservativ vor allem auf Rückenbeschwerden und Krankheiten konzentriert. Und bin jetzt immer noch so ein bisschen verbunden in der Medizin, weil ich Mitarbeiter von Kiesertraining Schule, das kennst, die mhm. machen ja so gesundheitsorientiertes Krafttraining und denen erkläre ich, was sie bei bestimmten Beschwerdebildern modifizieren können bei den Trainingsplänen. Das ist meine Verbindung und mein Fuß in der medizinischen Tür, aber ansonsten bin ich tatsächlich jetzt hauptberuflich Fotograf und Autor.
0: Und in welcher Situation hast du dich damals befunden, als du für dich erkannt hast, nein, das ist es nicht, ich möchte grundsätzlich schon was anderes machen?
1: Den ersten Schnitt, glaube ich, den habe ich 2004 gemacht. Damals habe ich beim Radio hauptberuflich gearbeitet. Ich habe in der Praxis gearbeitet und ich habe immer schon auch Vorträge gemacht. Und 2004 war so eine Situation, dass es Veränderungen beim Sender gab. Und ich für den Moment erkannt habe, diesen Traum, den ich lange schon hatte, bis zu diesem Zeitpunkt fast 20 Jahre, nämlich einmal mit dem Rad durch, um oder in Amerika zu fahren, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, jetzt muss ich das irgendwie machen. Das, da kam alles so zusammen und ich habe das in dem Moment sofort gedacht, jetzt ist es soweit und habe dann sechs Monate Auszeit mir genommen, bin mit dem Rad einmal um Amerika gefahren, fast 15.000 Kilometer und das hat mich total versaut. <lacht> Weil wenn du echt so ein halbes Jahr da in dieser Weite unterwegs bist und kommst dann zurück nach Deutschland, das ist krass, dann merkst du, wie eng das hier ist, nicht nur räumlich, sondern vielleicht auch in den Köpfen der Menschen vielfach und dann hat es nochmal fünf Jahre gedauert und dann habe ich eben diesen... Schnitt gemacht und seit der Zeit bin ich ohne festen Wohnsitz und ähm, in der nicht in der Welt, in Amerika eigentlich fast ausschließlich unterwegs
0: und genieße das sehr. Und als du diesen Schnitt gemacht hast, hattest du da schon eine relativ konkrete Vorstellung, wie du zukünftig dein Geld verdienen wirst?
1: N nee, ich habe tatsächlich auch nicht irgendwie geplant, dass ich so lange das machen würde und jetzt immer noch <lacht> ohne festen Wohnsitz bin, sondern da war echt der Plan, meinen zweiten großen Traum zu verwirklichen, nämlich den Yukon zu befahren, von der Quelle bis zur Mündung. Und ähm, für dieses Projekt habe ich erstmal alles äh, aufgegeben, an den Nagel gehängt, die Sachen, die ich besaß, verschenkt, untergestellt oder verkauft, meine Wohnung aufgelöst. Und bin dann ähm, nach Amerika, habe mir ein Kanu gebaut aus Birkenrinde in Kanada und bin dann von den Quellseen bis zum Beringmeer gepaddelt. Und ja, ahnte nicht, wohin das führen würde. Klar wollte ich das irgendwie aufbereiten. Ich wollte ein Buch drüber schreiben. Ich wollte eine Live-Reportage machen, äh, mit der ich dann äh, anderen Menschen von meinen Erfahrungen, Erlebnissen erzählen konnte, aber ich hatte jetzt nicht einen, einen strategischen Plan und jetzt ähm, sind mehr als sieben Jahre vergangen seit dieser Reise und äh, noch kein Ende in Sicht, im Gegenteil. Es kommen immer neue Ideen und neue Projekte und äh, ja, noch bin ich nicht bereit, das zu ändern.
0: <lacht> Kannst du selbst beurteilen, wann und wodurch deine Abenteuerlust geweckt wurde? Nee,
1: ähm, außer vielleicht tatsächlich, also ich gehe schon in die Kindheit irgendwie zurück und ich habe früher, ähm, ich war ein sehr introvertiertes, stilles Kind und habe sehr gerne Ferngesehen und meine Eltern haben mir das auch erlaubt und von Anfang an haben es mir ähm, amerikanische Serien oder Filme angetan. Zum Beispiel? Ähm, ich hab, es gab eine Serie, die war echt so, die war wegweisend und die kennst du bestimmt nicht und wahrscheinlich auch niemand, der jetzt zuhört, die, heißt, die hieß damals Sierra, da ging es um eine, einen fiktiven äh, Nationalpark. Sierra National Park in Amerika im Westen, der eigentlich Yosemite war. Also wir haben in Yosemite gedreht. Und ähm, da wurden die Erlebnisse Abenteuer ähm, von Rangern erzählt, die Touristen beschützt haben vor Bären und Kriminellen. Und ähm, das war, das war eigentlich ein Flop in Amerika. Da gab es, glaube ich, nur eine Saison auch, die, 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 die gezeigt haben, und danach wurde die Serie wieder eingestellt. Aber ich fand diese Landschaft so grandios und ich fand so die Idee, boah, so als Ranger da unterwegs zu sein, als Abenteuer klasse. Und das war echt so der der erste Moment, bei dem ich dachte, da muss ich hin. Und ich weiß, das waren in den 70er Jahren, da war ich wahrscheinlich, weiß ich nicht, 8, 9, 10 oder so, würde ich schätzen. Und, und glaube ich, seit diesem Zeitpunkt ist das immer so mitgeschwungen. Und ich komme ja aus einer äh, aus einer Stadt, äh, also Hanau in Hessen, wo äh, amerikanische Kultur immer schon sehr präsent war seit dem Krieg. Wir hatten eine amerikanische Militärbasis und ich habe Basketball gespielt und hatte immer schon amerikanische Trainer oder oder Mitspieler. Und dann habe ich EFN gehört, so den, den Militärsender, der in Frankfurt immer noch seine, seine Europabasis hat. Und das hat mich so geprägt, dass ich irgendwann dachte, ja, ich muss da hin. Und dann war ich da, 88 zum ersten Mal und total geflasht.
0: Und seitdem war für dich klar, irgendwann wirst du dort mehr Zeit verbringen. Ja, ja das war,
1: war der Plan, die Hoffnung. Und dass es jetzt so viel Zeit ist, das habe ich damals nicht geahnt. Und bin echt dankbar, wie sich das alles
0: so gefügt hat. Und noch vor dem Yukon-Projekt, das du gerade schon angesprochen hast, hast du ja verschiedene Projekte rund um das Thema Indianer gemacht, ja. glaube ich, nicht wahr? Mhm. Ähm, dafür hast du dich ja auch schon früh zu interessieren begonnen, wie übrigens auch ich. Ich habe dazu auch ein Buch über Sitting Bull geschrieben und über die Autorin Lieselotte Welskopf-Henrich, ja. die unter anderem auch die Söhne der großen Wehren geschrieben hat. Mhm. Sagt dir der Name was?
1: Der sagt mir was allerdings tatsächlich erst später. Ich bin natürlich eher so mit Karl May groß geworden. Ich habe zwar seine Bücher nicht gelesen, aber die Filme, äh, die Spielfilme mit, mit äh, Pierre Brice natürlich alle gesehen und verschlungen und war früh als Kind Old Shatterhand. <lacht> und ähm, dann bin ich nach Amerika gereist, 95 zum ersten Mal nach South Dakota, ins Land der Sioux und hatte Bilder wahrscheinlich am ehesten Mal von der mit dem Wolf tanzt im Kopf und keine Ahnung, was da wirklich eigentlich los ist, wie die Menschen leben heute. Und im Laufe der Zeit, nachdem ich mich mehr und mehr beschäftigt hatte und dann eben auch begann, diese Live-Reportagen zu zeigen über die lakota su indianer äh, kamen Besucher, vor allem im Osten, zu mir und erzählten mir von von Lieselotte, wie heißt sie genau?
0: Welzkopf-Henrich.
1: Lieselotte Welzkopf-Henrich, genau. Und diesen Büchern. Und erst dann habe ich so richtig begriffen, wie wichtig die offenbar vor allen Dingen für die Menschen im Osten gewesen ist und wie toll und authentisch sie wohl geschrieben hat. Ich habe bis heute noch kein Buch gelesen von ihr. Das habe ich mir ganz fest vorgenommen, aber noch hat es nicht geklappt. Das wird demnächst hoffentlich bald passieren.
0: Erscheint übrigens diesen Monat in einer Neuauflage in meinem Verlag, in dem auch die Biografie erschienen ist. Tatsächlich? Das ist Freund, ich hier, okay, mit ja. einem neuen Vorwort, mit von Golgo dem Schauspieler, ja. der damals auch die Hauptrolle gespielt hat.
1: Welches Buch kannst du denn empfehlen?
0: Also sie hat ja zwei große Reihen geschrieben ja. zum Thema Indianer. Sie hat auch andere tolle Bücher geschrieben zu anderen Themen, aber diese zwei Reihen, die erste, die Söhne der großen Bären, sechs Bände über die damaligen Indianerkriege von der Zeit vor dem ersten Zusammenprall mit den Weißen, mhm. wird ein Indianerstamm begleitet bis dann zur Unterwerfung und bis sie dann auf die Reservate gezwungen werden. Ist also ein, einfach ein, ein toller Entwicklungsroman mhm. und sie war Altertumsforscherin an der Universität und wusste eben wirklich, wie sie an authentische und glaubwürdige Quellen rankommt und hatte also sehr, sehr gewissenhaft gearbeitet und war in den 60 ern und 70er Jahren, das war 20. Jahrhundert selbst vielfach äh, in den Reservaten unterwegs mhm. war mit Russell Means mit Dennis Banks und Co persönlich befreundet wurde von denen auch in Berlin besucht in ihrem Haus mhm war dort also mit dem American Indian Movement sehr stark vernetzt und hat deshalb, und das ist vielleicht für dich noch interessanter, eine ähm, fünfbändige Reihe geschrieben über die damalige Situation im 20. Jahrhundert ja. auf den Reservaten und über das American Indian Movement. Und das ist nach meinem Wissen auch international die einzige belletristische Reihe, die sich mit dieser Zeit auf den Reservaten und diesem fast schon bürgerkriegsähnlichen Zustand ja. so intensiv und ähm, authentisch beschäftigt.
1: Okay. Also dann, ja, vielen Dank für den Tipp. Dann, dann werde ich mir das ganz fest vornehmen fürs nächste Jahr.
0: <lacht> und diese Situation auf den Reservaten, die hast du selbst ja auch erlebt ja. und du hast ja gerade schon angesprochen, dass die anders ist, diese Situation, als du sie dir jemals vorgestellt hättest. Vielleicht mhm. kannst du die Situation ja mal beschreiben.
1: Ich war die erste Reise zwei Wochen, 95 dort und ich war erstmal unglaublich beeindruckt von von diesem Land. Also South Dakota ist jetzt nicht sogar die primäre Reisedestination für uns Europäer. Aber diese Weite, die Prärie und dann eben die Black Hills, die heiligen Berge, die ja im Westen liegen, das hat mich irgendwie tief berührt, so von der Landschaft her oder von der Energie. Ich bin jetzt nicht esoterisch oder so, aber da, da war irgendwas, was mich da hingezogen hat. So, und dann bin ich ähm, in, ins Pine Ridge Reservat. Und das Pine Ridge Reservat ist ja eines der ärmsten in ganz Amerika. Und das hat mich schockiert, die Armut zu sehen, ähm, vielleicht auch ein Stück weit wie desolat, die Menschen offenbar in ihrer Situation sich fühlen. Das drückt sich dann in in Alkoholismus natürlich aus. Der war auf der Straße sichtbar. Ähm, das drückt sich auch in, in, in ganz viel Müll aus, der überall letztendlich präsent ist. Also in den Straßen, auf den Grundstücken, wo du sagst, wie, wie können die so hausen? Und ich habe das nicht verstanden. Das hat mich irritiert, verunsichert ähm, und irgendwie bewegt und beschäftigt und wir haben dann Gespräche geführt, schon bei dieser ersten Reise, ähm, mit einigen Lakota, die versucht haben so ein bisschen zu erklären und dann hast du schon gemerkt, dass die die Wunden da überhaupt noch nicht verheilt sind, die Wunden der Geschichte. Das ist nachvollziehbar. Ähm, die Frage ist nur, ob das natürlich irgendwann weiterhilft, also ob man nicht aufeinander zugehen muss. Und ähm, ja, dann war ich ähm, beeindruckt, begeistert, schockiert gleichzeitig und, und wollte unbedingt wiederkommen. Und das habe ich dann im darauffolgenden Jahr gemacht und dann gleich wieder und nochmal und nochmal. Und dann gehst du immer tiefer, lernst immer mehr Menschen kennen und äh, daraus haben sich Freundschaften entwickelt und eben auch äh, Reportageprojekte. Wir haben ein Buch dazu gemacht, Der letzte Häuptling. Wir haben zwei Reportagen produziert, mit denen wir durch Deutschland getourt sind. Das war so mein Einstieg in die Fotografie und auch in die Präsentation, also in die Vortragsszene. Und bis heute bin ich da verbunden. Wir haben vor ein paar Jahren oder mittlerweile sind es 14 Jahre, fast 15 Jahre, einen Verein zur Unterstützung indigener Völker gegründet, machen Spendenreisen nach South Dakota. Ich war jetzt im September gerade mit 14 Menschen aus Deutschland dort. Und das ist toll, wie sich das entwickelt hat und wie ich auch merke, da tut sich was. Also die, wie die Zustände sich ändern, wie die neue, die siebte Generation, das ist ja so nach den Prophezeiungen die, nach der sich alles zum Guten wenden soll. Und die ist jetzt am Zug. Und es passiert tatsächlich was. Die Sprache wird irgendwie mit an verschiedenen äh, Stellen, äh, gibt es Projekte, um die zu bewahren, zu retten, so also als Schlüssel zur, zur Kultur, zur Identität und das zu sehen, wie die da alle anfangen an einem Strang zu ziehen und was da für eine Dynamik passiert, das finde ich extrem spannend. Da ist noch nicht alles gut und, und wir sind noch lange nicht über den Berg, glaube ich, aber da sind ganz viele tolle Ansätze und es gibt viele gute Menschen, die gerade da, glaube ich, auch jetzt in der Lage sind, vielleicht was für ihr Volk zu bewegen.
0: Wie heißt euer Verein und welche Art von Projekten führt ihr mit dem durch?
1: Der Verein heißt Tratranka Oyate, was in der La Sprache der Lakota äh, Büffelnation heißt, weil sie sich ja seit jeher eigentlich als Teil dieser Büffelnation auch verstanden haben. Und wir haben diesen Namen gewählt, äh, gemeinsam mit Leonard Littlefinger. Das war einer der beeindruckendsten Menschen, die wir in den ganzen Jahren Reisen nach Amerika, nach South Dakota kennengelernt haben. Das ist der Ur Urenkel von Häuptling Bigfoot, der beim Massaker von Wounded Knee 1890 ums Leben gekommen war und ähm, die Idee, so einen Verein zu gründen, ist mit ihm letztendlich gestanden, weil er mal sagte, ich würde gern mithelfen, die Sprache meines Volkes zu bewahren. Diese Sprachen sind am Aussterben, die waren verboten und wenn wir die verlieren, dann haben wir eigentlich gar nichts mehr, das uns als, als Volk ausmacht. Und dann haben wir überlegt, was können wir tun. Wir, wir sind getourt in Deutschland. Immer wieder kamen Menschen auch nach diesen Reportagen, die wir gezeigt haben, und fragten, was können wir denn machen? Können wir irgendwie helfen? Und so ist diese Idee des Vereins geboren worden. Dann haben wir mit Leonard überlegt, wie können wir den nennen? Und äh, dann kamen wir irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, ob er das war oder wir ihn gefragt haben, was heißt denn hier so Büffelnation oder so. Und dann äh, war der sehr schnell geboren, dieser Name. Und wir konzentrieren uns auf Kulturprojekte, wenn du es so willst, Sprachprojekte, das ist so der Schwerpunkt im Moment. Wir haben versucht, den von Anfang an nicht zu limitieren. Wir haben das Verein zur Unterstützung indigener Völker, auch wenn die Geburtsstunde in South Dakota mit den Lakota-Suwa, deswegen der Lakota-Name, heißt das nicht, dass wir uns beschränken wollen auf, auf die Menschen dort. Aber da ging es nun mal los und der Schwerpunkt jetzt tatsächlich sind Sprachprojekte, wir unterstützen einen Kinderhort ähm, im Moment, der äh, in Pine Ridge äh, mittlerweile 22 Kleinkinder betreut und die Betreuer sprechen nur Lakota mit den Kindern, solange die von 8 Uhr morgens bis ungefähr 2, 3 Uhr nachmittags äh, bei ihnen sind. Und in dieser frühen Phase, in denen ähm, wir Menschen unser Sprachzentrum ausbilden, ist quasi Lakota die Sprache, die sie den ganzen Tag überhören. Und die Idee ist, dass sie dann vielleicht die erste Generation fließender Sprecher wieder werden, die ein Stück weit Lakota als Erstsprache auch kennenlernen.
0: Und damit auch ein Stück weit wieder zur Identität dieses Stammes ja. beitragen. Und um Identität ging es ja, glaube ich, auch in eurem Projekt Der letzte Häuptling unter mhm. anderem. Also, ja in dem Buch, in dem Bildband und auch in dem Vortrag. Kannst mhm. du zum Konzept dieses Projekts noch mal ein paar Worte sagen?
1: Ja, das ist ein ähm, Projekt, das entstanden ist, nachdem wir tatsächlich Leonard Littlefinger kennengelernt haben. Und äh, wir hatten ihn ursprünglich interviewt, äh, um mehr über Wounded nie zu erfahren. Dieses Massaker, das im Dezember 1890 als das letzte, die letzte Schlacht der Indianerkriege irgendwie in die Geschichtsbücher einging. Und sein Ur-Urgroßvater war Häuptling Bigfoot C. Tranker in der Sprache der Lakota, unter dessen Führung eben die Lakota dort zum Knee eskortiert wurden und dann massakriert wurden. Und sein Großvater, John Littlefinger, war damals 14 Jahre alt, hat dieses Massaker schwer verletzt überlebt und dadurch hat Leonard erfahren, was damals passierte und, und nahm sich das so zu Herzen, dass er sagte: das ist meine Verpflichtung jetzt. Ich bin jetzt an der Reihe, ich muss das Zepter übernehmen und muss da versuchen, unsere Kultur zu bewahren. Und dann hat er 1996 schon von einem Museum in Barrie, Massachusetts erfahren, dass damals seinem Großvater und den Gefolgsleuten verschiedene Gegenstände gestohlen wurden, als sie tot am nie lagen. Mhm. Also Schmuck, Kleidung, Gebrauchsgegenstände. Seinem Urgroß Urgroßvater ist ein Bündel Haare abgeschnitten worden. Und diese ungefähr 60 Erinnerungsstücke und, und Andenken sind dann in ein Museum gebracht worden, letztendlich an der Ostküste, ist nie ausgestellt worden. Und es gab dann ähm, einen Erlass der amerikanischen Regierung, dass Museen, die staatliche Unterstützung erhalten, Gegenstände zurückgeben müssen, wenn klar nachweisbar ist, wer der legitime Vertreter meiner Familie ist beispielsweise. Und in diesem Zusammenhang hat das Museum ihn kontaktiert und angeboten, nun zumindest dieses Bündel Haare zurückzubekommen. Und er sagte, das ist eine einmalige Chance, die wir haben. Etwas aus der Vergangenheit, mit der wir jetzt was für die Zukunft machen können. Und er wollte eine Zeremonie machen, Keeping of the Soul. Das ist eine der sieben heiligen Zeremonien der Lakota Sioux, bei der der Lebenskreis eines Menschen sich schließt und die Trauer beendet wird und hat uns eingeladen, ihn zu begleiten, dieses Bündel Haare in Empfang zu nehmen. Also sind wir zusammen an die Ostküste nach Barrie, Massachusetts gereist, haben das dokumentiert, sind dann mit ihm zurück nach Pine Ridge, haben diese Zeremonie, die dauert vier Tage, mit ihm begleitet und sind im darauffolgenden Winter nochmal zurückgekehrt nach South Dakota, um der Spur von Häuptling Bigfoot zu folgen. Es gibt einen Gedenkritt in Erinnerung an ihn und an seine Gefolgsleute. Der Bigfoot Memorial Ride, der seit 1986 organisiert wird, heute ein Jugendritt ist, um die Kinder und Jugendlichen an ihre Geschichte, an ihre Wurzeln heranzuführen. Und den haben wir begleitet zweimal. Das sind ungefähr 200, 250 Kilometer durch die Prärie. Eisig kalt mitunter minus 50, minus 60 Grad haben wir erlebt. Und wir verknüpfen diese beiden Handlungsstränge, um die Geschichte zu erzählen, aber auch die Situation heute. Und nach vorne zu blicken, das ist im Grunde der Gedanke dieses Projektes. Toll, klingt nach einem tollen Projekt. Ja, das ist es und leider ist Leonard Littlefinger in diesem Jahr verstorben und jetzt ist eben an der Zeit, dass die nächste Generation übernimmt. Und das beobachten wir mit sehr viel Spannung und haben da echt, gerade in diesem Jahr auch, als ich da war, im September so viele tolle neue Leute kennengelernt, dass ich echt das Gefühl habe, ja da geht was, da ist, ein, da ist was am Wachsen, das ist
0: toll zu sehen. Und dein aktuelles Projekt, da dreht es auch wieder um Amerika im mhm. weitesten Sinne. Du hast dazu unter anderem ein Buch veröffentlicht, das heißt 6.000 Kilometer westwärts auf dem Rad mitten durch Amerika. Wie ist denn die Idee zu diesem Projekt entstanden?
1: Ich hatte damals bei der Umrundung Amerikas 2004 so viel Spaß, dass ich einen Vorwand gesucht habe, nochmal eine Radtour durch Amerika zu machen. Und ähm, nachdem ich bei der Umrundung eben so die Ränder kennengelernt habe, dachte ich, jetzt muss ich eigentlich durch die Mitte nochmal durch, um auch äh, Regionen zu besuchen, die ich noch nicht bereist hatte. Und dann war sehr schnell klar, so der, der Klassiker eigentlich, New York, Los Angeles, ja, von Ost nach West, das, was die Siedler und, und Einwanderer schon immer gemacht haben, das würde ich gerne mal nachfahren und bin dann in meiner Heimatstadt in Hanau in Hessen gestartet, durch die Flusstäler Deutschlands nach Bremerhaven ähm, Habe mir dann auch ganz kurz dieses Auswanderermuseum angeschaut, das da existiert, und bin dann auf dem Frachtschiff und in zwei Wochen über das Meer gescheppert bis nach New Jersey und von dort dann nach New York geradelt und dann einmal quer durch.
0: Und gibt es deiner Meinung nach so etwas wie das Herz Amerikas?
1: Ähm, naja, also von der Verordnung her auf jeden Fall. Tatsächlich in, in der Mitte. Mhm. Und du merkst schon, je weiter weg du von den, von den Küsten kommst, desto vielleicht authentischer ein Stück weit auch sind die Menschen, ist das Amerika, das du triffst. Und wenn du dann mit dem Fahrrad durch diese Regionen fährst, dann bist du so exotisch, dass du ganz schnell Kontakt zu den Menschen findest, ganz schnell ins Gespräch kommst. Und die sind so herzlich und nehmen dich einfach auf. Und, und du wirst sofort irgendwie auch mit in die Familie integriert, dass ich gerade diesen... diesen Teil, der vielleicht landschaftlich unspektakulär ist, unglaublich genossen habe.
0: Also hat sich in dieser Hinsicht auch das erfüllt, was du dir von diesem Trip erhofft hast, ja. nämlich genau diese Kontakte zu knüpfen. Genau, genau. Da werden wir auch gleich vielleicht noch auf ein, zwei Beispiele eingehen. Ja. Was für eine Art von Ausrüstung hattest du denn dabei? Wie warst du unterwegs?
1: Ich habe mir erstmal ein neues Fahrrad gekauft, beziehungsweise besorgt, ähm, nachdem ich bei der Umrundung 15 Speichenbrüche hatte, wollte ich auf neue Technik setzen, die vielleicht ein bisschen zuverlässiger war. Hab aber wieder ein Trekkingrad genommen, das hatte sich damals von der Idee her bewährt. Also so ein Hybrid zwischen Straßenrad und Mountainbike, wenn du so willst, ähm, wollte einen Stahlrahmen diesmal fahren, den fand ich schöner, weil filigraner gute Komponenten verbaut ähm, und extra dicke Speichen einziehen lassen, in so Spezialfelgen. Das hat auch prima funktioniert. Ich hatte eine Panne, einen Platten, sonst gar nichts. Also da war die Wahl der Technik offensichtlich die richtige. Und dann habe ich natürlich ganz viel ähm, Ausrüstung mitgenommen. Ich reise nie leicht. Ich nehme immer viel zu viel mit und letztendlich vielleicht dann doch nicht, weil ich ja das auch dokumentieren will. Und du weißt selber, was dran dann brauchst. Hier Aufnahmegerät, Mikrofon, Kameras, n, ähm, verschiedene Wechseloptiken und sowas, Speichergeräte, Computer hatte ich dabei. Und ähm, dann bleibt gar nicht mehr so viel Platz für Wechselkleidung und Zelt und, und, und Essen natürlich. Ne? Es gibt so, so ein paar ähm, Streckenabschnitte, ein, zwei Tage, wo du einfach Proviant mitnehmen musst. Also Lebensmittel und vor allen Dingen Wasser, Flüssigkeit. Und wenn du da schon 10, 12, 14, 16 Liter Wasser einpacken musst, weil es durch die Wüste geht, dann kannst du dir vorstellen, wie schwer das Rad beladen ist. Und das war teilweise, ich habe geschätzt, zwischen 40 und 50 Kilo wahrscheinlich. Ne? Mhm. Aber wie gesagt, toi, 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 da ging nichts kaputt.
0: Einen Platten hatte ich und sonst hat das alles prima gehalten. In Hinsicht auf das Gewicht hast du dir zum Beispiel in einer Wüstensektion in einem Abschnitt auch mit einem einfallsreichen Schild geholfen. Was ja. hast du das denn gemacht?
1: Ich habe da mit ein paar Einheimischen gesprochen und die haben gesagt, äh, mal dir mal so ein Schild und, und häng das hinten drauf. Ich habe dann so H2O, gut H2O, einfach mit Fragezeichen und einem Smiley hinten aufs Rad und das war, hat echt 15 Minuten gedauert. Das war in Nevada auf dem Highway 50, der vermeintlich einsamsten Straße Amerikas, ähm, bin ich geradelt und dann ist ein, ein Truck an mir vorbei erst gerast und fuhr dann rechts ran. Ich wusste erst gar nicht, was, was da, was da los ist. Dann habe ich aber gesehen, dass der Fahrer ausgestiegen ist und so eine kleine Wasserflasche unten an den Boden stellt und dann weitergefahren ist, weil ich nochmal fünf Minuten gebraucht habe, bis ich dann zu diesem äh, Platz gekommen bin. Und das, ja, das war natürlich Wahnsinn und so berührend dann auch irgendwie, dass die kümmern sich alle umeinander, die Menschen. Die sind so wachsam und so hilfsbereit, weil sie einfach wissen, dass das Land natürlich so rau und dann potenziell auch gefährlich sein kann, dass man da einfach
0: irgendwie verbunden zusammenhält. Der Zusammenhalt, der bröckelt in der Gesellschaft ja momentan ein mhm. bisschen, spätestens jetzt seit Trump an der Macht ist und nicht erst seit Trump, aber seither nochmal ganz besonders, ist ja Amerikas Ruf bei uns in Deutschland auch nicht unbedingt überall der allerbeste. gibt so Klischees, der ausufernde Patriotismus, die Waffenliebe, die scheinheiligen Moralvorstellungen, um nur einige Begriffe zu nennen. Fällt es dir dieser Tage schwerer als früher, den Leuten deine Liebe für Amerika zu vermitteln?
1: Hier in Deutschland meinst du? Ja. Ähm. Nee, mir fällt es nicht schwerer, das hier zu vermitteln, aber mir fällt es schwerer, mich auf manche Menschen einzulassen, von denen ich potenziell weiß, wie die politisch denken oder welche Vorstellungen, Werte sie vertreten, mit denen ich überhaupt nicht einverstanden bin. Und ich habe eine hier Zeit In Deutschland oder in Amerika? Nee, in Amerika. Ja. Und ich habe eine Zeit lang gedacht, man muss das ja vielleicht gar nicht thematisieren. Und dann kam Trump und der hat bei mir tatsächlich einen Schalter umgelegt, und ich ich bin fest der Meinung, dass wir einfach eben nicht den Mund halten, sondern im Gegenteil, genau wie jetzt eigentlich der Zeitpunkt ist, aufzustehen und zu sagen, Moment, ich bin da nicht einverstanden und aus diesen Gründen bin ich nicht einverstanden. Und dann lass uns diskutieren oder lass uns reiben auch vielleicht. Aber das einfach so hinzunehmen und abzutun, ich glaube, das ist zu gefährlich und das mag ich auch nicht mehr.
0: Hat sich das trotzdem getroffen, diese Wahl? Ja, ich, äh, unglaublich. Also ich hab Wie das, schaffst du es dir, diese Zuneigung und auch dieses Gefühl für Heimat, das du ja hast, dir nicht vermiesen zu lassen?
1: Na, das Spannende ist ja, dass ich habe tatsächlich ein paar Freunde, die haben ihn gewählt, mit Überzeugung gewählt, ein paar sehr gute Freunde, die die ich nicht nur sehr mag, mit denen ich wirklich eng verbunden sind. Und das Krasse ist halt, wenn du es wirklich schaffst, das einen Moment lang auszublenden, dann ist dieses Band, was da, was da passiert, und die, die Herzlichkeit und die Wärme so groß und so stark, dass es eben keine Rolle mehr spielt für einen Moment. Und ich, ja, ich ich bin noch mit keiner, also ich habe noch keine Antwort für mich gefunden, wie ich das lösen kann, ob das überhaupt zu lösen ist oder wie man damit umgeht. Ich merke nur, wie sehr mich das beschäftigt und aufregt und ich mir echt jeden Tag, wie, glaube ich, alle Europäer und noch und mindestens äh, 60 Prozent aller Amerikaner denken, das kann nicht sein, dass ihr den gut findet. Schaut einfach nur die Nachrichten an und das, was er sagt. Mhm. Das ist einfach nicht nicht erklärbar. Aber gut, ähm, das, da müssen wir gar nicht so weit weggehen. Ne? Schau bei uns an, was was gerade los ist und wie schwierig das ist und wie man sich gegenseitig beschimpft. Ich weiß nicht, ob das ein, ein Zeitphänomen ist das oder ein Phänomen unserer Zeit ist, das einfach weltweit gerade gilt und, und die Menschen verrohen und irgendwie, keine Ahnung, es nicht mehr in in, in, möglich ist, dass man aufeinander zugeht und miteinander vernünftig redet. Ich weiß nicht, ob das immer schon war oder ob es mir nur jetzt so auffällt, aber ähm, ich fremde tatsächlich äh, sehr mit einem großen Teil Amerikas und ähm, Trotzdem ist es da noch so großartig und da gibt es so viele großartige Menschen. Und tatsächlich ist die Mehrheit ja auch ganz klar ähm, nicht nur dagegen, sondern auch…
0: Ähm, Approval Rating liegt ja irgendwo bei Anfang so untere 30 Prozent. Ja, also das… Ähm,
1: aber ein Drittel Amerikaner ist immer noch viel für so, Verzeihen Vollidioten, ja. Also das ist einfach schwierig zu erklären.
0: Aber es gibt noch viele… Andere Und es gibt yeah. vor allem auch tolle Landschaften, wie zum Beispiel die Appalachen. Das war ja auf deiner Tour eine der ersten großen Herausforderungen. Mhm. Du bezeichnest die Appalachen als Biest. Ja. Kannst du von dieser Etappe mal erzählen? Okay.
1: Ja, das, ähm, also Appalachen sind eines der, der größten Gebirge Amerikas. Die Berge sind zwar nicht so hoch wie die Rocky Mountains, aber sie erstrecken sich eben auch von Nord nach Süd, von Maine im Nordosten bis runter nach Georgia, eigentlich in den tiefen Süden Amerikas. Und ich musste da quer drüber. Und im Unterschied zu den Rocky Mountains, wo die meisten Straßen tatsächlich gemächlich nach oben steigen, war es in, in den Appalachen so, dass das ein ständiges Auf und Ab war, wo du ganz schnell sehr steil rauf musstest und dann ganz schnell sehr steil wieder runter ins Tal gefahren bist. Und wieder rauf und wieder runter. Und dieses ständige Auf und Ab, das war so anstrengend. Ähm, ganz anders als in den Rockies, wo du echt den ganzen Tag vielleicht nur bergauf gefahren bist, aber gemächlich und dafür fährst du dann halt irgendwie eine Stunde dann am nächsten Tag nur bergab. Mhm. Und äh, das war in den Appalachen nicht so. Außerdem war der Verkehr in den Appalachen stärker. Das ist ja im Osten Amerikas. Und da gibt es eben mittendrin in den Appalachen den Great Smoky Mountains National Park. Das ist der meistbesuchte National Park in ganz Amerika mit über 11 Millionen Besuchern, glaube ich, im letzten Jahr. Und die Straßen sind teilweise alt. Da gibt es keinen Seitenstreifen. Wenn du als Radfahrer da fährst, dann sind die Autos verdammt nah. Und das hat es dann nochmal zusätzlich schwer oder anstrengend gemacht.
0: Und es gibt auch eine recht interessante Geschichte. Ne? Die Appalachen stehen ja auch für einen gewissen Teil der Identität Amerikas. Ja,
1: absolut. In den Appalachen liegen, liegen Täler, die die ersten Siedler ähm, für sich damals erschlossen haben, äh, auch aus Deutschland, äh, als sie kamen. Ein ganz wichtiger Teil äh, der, der kulturellen Entwicklung Amerikas hat von dort ihren Lauf genommen. Und natürlich für mich besonders spannend, die Musik die ich so mag, die ist in Appalachen letztendlich geboren, wenn du es so willst. Ja, als früher als, als Mountain- oder Hillbilly- Music und, und daraus entwickelte sich mit irgendwann den Fiedeln
0: und den Banjos und genau, so
1: weiter. Daraus entwickelte sich irgendwann das, was wir heute als, als Country-Music kennen und, und die ist so bunt und so vielschichtig wie Amerika als Nation und, und unglaublich
0: spannend. Spannend war dort auch ein Mensch, den du getroffen hast. Du hast dort sicherlich viele interessante ja. Persönlichkeiten getroffen, aber einer ist mir in Erinnerung geblieben, der hieß Bill oder heißt Bill. Mhm. Wie hast du ihn kennengelernt und wie lebt dieser Bill?
1: Ich habe ihn von einem Motel kennengelernt, der hatte mich erstmal gesehen mit meinem Fahrrad und kam dann auf mich zu und fragte, wohin die Reise und dann haben wir ein bisschen geplaudert und irgendwann sagte er, dass er hier in den Bergen auch lebt. Und ich habe mir in diesem Moment eine romantische Blockhütte vorgestellt und bin dann mit ihm, weil ich ihn fragte, ob ich kurz mit ihm sprechen kann oder vielleicht ein Interview. Ich habe ihm erzählt, ich mache diese Reise, möchte Menschen treffen, einfach Stimmen sammeln und bin dann mit ihm und musste erkennen, dass das zu Hause eben ein altes, billiges Zelt ist aus dem Supermarkt. Und dann hat er mir gesagt, dass er halt vor ein paar Jahren seinen Job verloren hat aus gesundheitlichen Gründen und irgendwann reichte das Geld für die Miete nicht mehr. Er hat dann seine Sachen verkauft und untergestellt und ist äh, raus in die Wälder gezogen, zumindest im Sommer, in die Appalachen, hat angefangen, Ginsengwurzeln zusammen und zu verkaufen und lebt von Essensmarken, die er gegen Lebensmittel eintauschen kann und äh, konnte in diesem Motel, in dem wir uns getroffen haben, ein, zwei, dreimal in der Woche einfach duschen. Also der Besitzer hat dann, wenn die Gäste abgereist sind, gesagt, komm, nimm die Dusche schnell, bevor wir sauber machen, passt schon und der wird doch unglaublich gepflegt und stolz und und sagte Alkohol ist kein Thema für mich und äh, klar ist der irgendwie ein Stück weit auch blachlos aber der hat so in sich geruht und er hatte einen ganz klaren Plan er sagte, ich warte jetzt auf die Rente und wenn die durch ist kaufe ich mir von dem Geld eine Harley Davidson und fahre einmal quer durch Amerika das ist mein großer Traum und er hatte für diesen Plan schon extra ein paar ähm, Biker Boots <lacht> so Lederstiefel äh, hochglanzpoliert und und so ganz akribisch äh, aufbewahrt und hatte mir dann ganz stolz gezeigt und das war war echt eine unglaublich beeindruckende Begegnung, da, ihn da draußen in den Wäldern zu treffen.
0: Und eine andere Begegnung, die gab es in Nashville oder kurz nach Nashville mit Hermie oder Hermie. Hermie. Hermie, Hermie. Mm -hmm. Mm -hmm. Und über die Begegnung mit ihm schreibst du, Begegnungen mit Menschen wie Hermie sind der Grund für meine Reisen. Auch wenn man sich kaum kennenlernt, sich fremd ist, für einen kurzen Augenblick entsteht eine Verbindung, die beide zu berühren scheint. Das inspiriert mich und bereichert das Unterwegssein. Was für ein Geschenk. Was für ein Mensch ist Hermie und warum hat es dir so viel bedeutet, ihn kennenzulernen?
1: Ich habe Hermie in der Nähe von Dixon, Tennessee. Das ist auf dem Weg zwischen Nashville und Memphis, so grob kennengelernt und tatsächlich an der Straße. Der saß da, ich bin da vorbeigefahren und der saß ähm, äh, auf einer Veranda in so einem alten kleinen Farmhaus und dann kamen wir kurz ins Gespräch und der hat halt erzählt, dass er gerade von der Arbeit kommt und äh, schräg gegenüber war das Haus von seinem Vater, der da mit äh, seiner großen Familie noch lebte und die Straße runter ist die Tante und so weiter und dann haben wir ein bisschen geplaudert und ich habe gefragt, ob es okay wäre, wenn, ja, wenn ich noch ein bisschen bei ihm verweile und dann ähm, sind wir gemeinsam die Straße runtergelaufen und dann haben wir so ein bisschen philosophiert. Ich kam gerade aus Nashville, eine Stadt, die spannend ist und toll ist, die aber unglaublich wächst gerade und vielleicht sogar manchmal mich ein bisschen überfordert hat, vor allem mit dem Fahrrad. Und dann war ich draußen auf dem Land und habe ihm gesagt, ja, was was ist es denn hier draußen, was dir so gefällt? Und dann sagt er, schau dich nur um. Und die Sonne ging so unter, das war, ähm, war Herbst, war aber noch wahnsinnig mild tagsüber. Die Sonne ging gerade und sagte, schau dich um. Das sehe ich jeden Abend. Und, und morgens, wenn ich aufwache, mache das Fenster auf, dann schaue ich raus und sehe, wie die Sonne aufgeht. Und hier reden die Leute halt noch miteinander auf dem Land. Hier gibt's auch irgendwie, Rassismus ist kein Thema. Hermi war ein farbiger Amerikaner, Afroamerikaner. Und natürlich, also wir wissen alle aus den Nachrichten, dass es im, im Süden, und Tennessee ist der Süden, aber nicht nur dort, eben nach wie vor natürlich Probleme gibt mit Menschen, die ähm, rassistisch denken, ähm, Polizeigewalt, die vermeintlich irgendwie, vor allen Dingen die Afroamerikaner immer wieder zu Unrecht trifft. Und er sagt, das gibt's hier nicht, wir kommen hier aus miteinander. Weil auf dem Land ist der Umgang der Menschen ganz anders als in der Stadt, vielleicht auch, weil mehr Platz ist. Und deswegen, ähm, da die Menschen umgänglicher sind und ich habe den echt, wir waren, ich weiß nicht, eine Stunde vielleicht zusammen maximal und äh, ich habe ihn gefragt, ist das noch so, wie man sich vorstellt hier so im, im Süden, du sitzt mit Papa äh, und, und der Sohnemann sitzen auf der Porch und dann dann legt der Papa die, den Arm um die Schulter und kommt mit den Lebensweisheiten, so mein Sohn, jetzt lass mir mal dir erklären, wie das Leben so funktioniert und er sagt, ja, es ist so, weil wir reden echt genauso miteinander und, und da muss einfach ja, jeder irgendwie sich einbringen und ähm, ja, das war ich, ich kann dir nicht genau sagen, warum das so war, aber da, da war was, ich glaube auch beiden und dann haben wir uns verabschiedet und wir haben uns beide so herzlich in den Arm genommen und ich dachte, ja, ich komme komm wieder und sagt, ich nehme dich beim Wort. Und dann habe ich ihn letztes Jahr äh, nach dieser Begegnung dann angemeldet und wir wollten uns treffen. Das hat nicht geklappt, aber das werde ich bestimmt noch nachholen.
0: Dann bist du im Staat Missouri angekommen und damit im Mittleren Westen. Was waren dort deine Stationen und wie hat sich langsam dann auch das Aussehen und der Charakter der Landschaft verändert?
1: Ich habe in Missouri angefangen in den äh, Ozarks. Ich bin aus Arkansas reingefahren und äh, die Ozarks sind Mittelgebirge. Dass ich das ich da irgendwie gar nicht so erwartet hatte. Die waren wahnsinnig grün und hügelig und wieder mit steilen Straßen, so ähnlich wie in den Appalachen, aber da wollte ich hinfahren, weil mittendrin lag Branson, Missouri, eine Kleinstadt, die in ganz Amerika bekannt ist, weil sie sich als das Zentrum der familienfreundlichen Unterhaltung, des Entertainment versteht. Also ein bisschen wie Vegas ohne Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Und äh, da gibt es ganz viele Themenparks. Klingt ja auch
0: nicht so spannend eigentlich.
1: <lacht> ja, das klingt jetzt nicht so spannend für für uns Europäer vielleicht, die wir die Ecken und Kanten manchmal suchen, aber in Amerika, also dieses Vorurteil, dass Amerika zum Teil schon prüde ist oder konservativ ist, das das stimmt für eine Bevölkerungsgruppe auch und die werden genau mit dieser Unterhaltung angesprochen da gibt es halt ganz viele Themenparks und Varietés und Theater und Museen und ähm, ja ganz viele skurrile Dinge auch die man sich da anschauen kann und das äh, das ist schon auch unterhaltsam da da mal einfach unvoreingenommen durchzureisen und nicht langweilig also ich brauche keinen ich brauche keinen Sex und <lacht> Drugs und keinen Rock'n'Roll, um mich äh, amüsieren zu können und das geht vielen Amerikanern natürlich genauso insofern war das nett und es es traf sich äh, prima weil ich da den den 4. Juli den amerikanischen Unabhängigkeitstag verbringen äh, wollte und dann war ich mit Freunden dort in einem, in einem Park, Silver Dollar City, ein familiengeführtes Unternehmen, ein Park, der zurückgeht auf eine Familie, die in den 50er Jahren Touren in, in so ein Höhlensystem organisiert hat und dann da so einen Themenpark draufgebaut hat und das wuchs im Laufe der Jahre und so fing eigentlich diese ganze Geschichte um Branson, Missouri irgendwie an und ich habe mit den beiden Brüdern, die diese Touren geleitet haben und die heute so im Hintergrund immer noch ein bisschen die Zügel auch dieses Unternehmens in der Hand halten, gesprochen und die haben halt gesagt, für uns ist wichtig, dass das hier Leute sind, die hier arbeiten aus der Region, weil die so ehrlich und so offen und gastfreundlich sind und wenn die unsere Gäste begrüßen und sagen, wir freuen uns, dass ihr da seid, dann meinen die das auch so. Und das habe ich denen abgenommen. Das war tatsächlich so, du hast nicht das Gefühl gehabt, das ist so ein, so eine reine Kommerznummer, wie manchmal bei Disney oder bei bei anderen großen Themenparks, sondern ähm, ja, da ist noch ein Stück weit mehr Seele vielleicht drin. Insofern war das eine tolle Erfahrung und dann bin ich aber aus Missouri gleich nach Kansas weiter, und da hat dann die Prärie endlich begonnen, weißt du, so flaches Farmland und ähm, wo du ewig weit gucken konntest, nicht spektakulär. Das ist das, was die Amerikaner gerne so als Flyover States bezeichnen, dass man einfach drüber wegfliegt, aber nie so wirklich sich dann in dieses Land auch begibt. Und ich wollte da rein, weil ich mir dachte, hier ist doch die Begegnung bestimmt besonders unverfälscht. Und dann habe ich Farmer getroffen und mit denen gesprochen und einen Künstler und, und ein, ähm, Polizeibeamten, der in Dodge City, da so der, der früheren Hauptstadt des Wilden Westens, heute Dienst äh, schiebt. Und das war das war toll, da durchzufahren, auch natürlich, weil ich mit Rückenwind echt über 150 Kilometer teilweise geschafft habe, ohne große Anstrengung. Und das habe ich schon auch mal genossen. Hatte, äh, keine, keine Steigung, keine Hügel, keine Berge.
0: Und hat da für dich noch so ein Hauch des Wilden Westens tatsächlich über die Prärie geweht? Hast du noch Überbleibsel aus dieser Epoche vorgefunden?
1: Nee, ähm, da nicht. Sondern dann noch weiter westlich tatsächlich, weil ähm, heute Kansas zum Beispiel ähm, wahnsinnig kultiviertes äh, Land, also Landwirtschaft ist, wo du überall Felder hast und da siehst du nicht mehr viel von wilden Westen, sondern da ist Viehzucht auf der einen Seite und dann eben die ganze Getreide, Getreideanbau auf der anderen Seite. Also, der eigentliche Wilde Westen war dann eher so Nevada, glaube ich, tatsächlich.
0: Nevada war ja auch der Abschnitt, wo du dann diese Wasserspende bekommen hast. Vom ja. Trucker, genau. was wir vorhin angesprochen genau, haben. Und so ähnlich ja. hat sich ja auch nochmal ereignet mit einem Biker, der ja. Ja sogar, glaube ich, neben mir <lacht> hergefahren ist, oder?
1: Ja, der ist, ja, das stimmt. Es gab einen Biker, der ist neben mir hergefahren. Ähm, und ich, also, ich höre meistens Radio in diesen Einsamen, wenn ich Empfang habe, höre ich Radio und dann irgendwelche Country Stations aus der, aus der Region, weil der Soundtrack einfach so perfekt zum Land passt. Und ich bin da so vor mir hingeradelt und merkte plötzlich so aus dem Augenwinkel, da ist ja noch jemand. Und das war ein Motorradfahrer. Der ist dann runtergebremst auf meine Geschwindigkeit und hat mir echt eine Flasche unterm Fahren gereicht. <lacht> und ein anderer hat mich ein Stückchen weiter westlich überholt und ist dann umgedreht mit einer Enduro und kam so auf mich zu, total verstaubt und... Äh, Fragte, ob er nicht fünf Dollar für die gute Sache spenden <lacht> könne, weil er irgendwie dachte, ich mache halt irgendeine Charity Tour oder sowas, weil wer sonst würde so bescheuert sein, sich hier in der Wüste auf dem Fahrrad zu setzen. Ähm, also das, äh, ja, Fahrrad öffnet einfach Türen. Ich mag Fahrradreisen unglaublich gerne, auch weil es so entschleunigt ist und weil man einfach Zeit hat, Dinge am Wegesrand wahrzunehmen und deswegen immer wieder gerne.
0: Und diese Wüstenlandschaften, durch mhm. die du da geradelt bist, wie hast du die erlebt? Wie wirkt diese Art von Landschaft auf dich?
1: Ich mag die Wüste sehr gerne, weil wir sowas in Europa gar nicht haben in der Form. Also ich finde so die die exotisch ähm, ein Stück weit natürlich. Und die Wüste fordert dich. Das ist Hochwüste, durch die du da fährst, so in Utah und Nevada in meinem Fall. Das heißt, ähm, da geht's rauf und runter. Mhm. Ne, da gibt's das sogenannte Great Basin. Ähm, früher gab es da wohl mal auch äh, ein großes Meer, und ähm, jetzt gibt's da so Hügelketten, durch die du alle 30, 40 Kilometer äh, oder zu denen du fährst, wo du drüber musst, dann geht's wieder runter und ewige Pässe. Also in langgezogene Geraden erstmal nur bergab und dann langgezogene Gerade wieder auf und das tagelang. So, einmal die Weite, das war so, so unwörtlich wie auf einem anderen Planeten von der Landschaft her, dann natürlich auch die Hitze dazu, das fordert dich vielleicht auch manchmal an die Grenzen ran und sich dann so ein Land aus eigener Kraft tatsächlich zu erfahren. Das macht es so besonders, da unterwegs zu sein, weil du hast echt das Gefühl, ja, du 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 leistest, du schaffst jetzt was und das macht die Verbindung zu diesem Land, glaube ich, nochmal so besonders und ich mag die die Reinheit, die Klarheit der Wüste einfach unglaublich gern, das ist alles so sauber.
0: Du arbeitest es dir, du erfährst es, wie du gesagt mhm. hast und auch im übertragenen Sinne, du spürst ja wirklich den Wüstenwind, du spürst ja. die unterschiedlichen Bodenbelege durchs Fahrrad, was in dich übertragen wird, daher... Sicherlich auch nochmal diese Intensität des Radfahrens, was dich so begeistert. Ja,
1: absolut. Ja, also, ja draußen zu sein, den Elementen ein Stück weit ausgeliefert, verletzlich vielleicht auch, das macht es schon nochmal besonders intensiv.
0: Und nach über 6000 Kilometern bist du dann schließlich an der Westküste angekommen. Wir haben jetzt natürlich ein paar Stationen übersprungen, notgedrungenerweise. Mhm. Wie hast du die letzten paar Dutzend oder 100 Kilometer zurückgelegt und was hast du dabei empfunden? Ich
1: bin ganz bewusst ja, das wollte ich, äh, ein Stück weit auf äh, dem Pacific Coast Highway fahren. Ich habe den ja schon mal befahren, bei der Umrundung Amerikas, da aber in der falschen Richtung vermeintlich, also von Süd nach Nord. Und der Wind in, an der Westküste ist tatsächlich vorherrschend von, von Nord Nordwest. Das heißt, ich hatte tatsächlich meistens Gegenwind und Jetzt wollte ich es mal richtig machen und eben mit dem Wind nach Süden fahren. Also hatte ich mich entschlossen, dass ich so ungefähr auf der Höhe von San Francisco an die Küste komme und dann tatsächlich runterfahre noch bis nach Los Angeles. Ich wollte nach Santa Monica zum Pier, da wo die Route 66 endet, da wollte auch ich enden. Und dann mit dem Vorderrad ins Meer, wie immer eigentlich bei diesen äh, Mammut-Touren, um dann die Reise so symbolisch zu beschließen. Und ähm, das war... Ja, das war nochmal toll, auf der einen Seite zu fahren an dieser Küste mit diesem es ist vielleicht, für viele ist es die schönste Küstenstraße der Welt. Und die Ausblicke sind spektakulär und du fährst tatsächlich immer am Rand und rechts ist der Pazifik und dann toast und braust und wild ist. Und äh, dann dort zu campieren, da gibt es ganz viele ähm, State Parks oder Public Campgrounds, wo du ähm, auf Hiker-Biker-Camps unterkommst, für wenig Geld kampieren kannst. An wunderschön gelegenen Orten, das habe ich genossen. Dann habe ich aber auch gemerkt, wie der Verkehr zugenommen hat, natürlich. Ähm, Serpentinen, Küstengebirge, da geht es auch steil rauf und runter, also sehr anstrengend, trotz Rückenwind teilweise. Verkehr wird, wird immer stärker, es wird immer dichter besiedelt, je näher du Los Angeles kommst. Und dann war auch irgendwann klar, hm, jetzt ist in ein paar Tagen die Reise vorbei und damit komme ich immer gar nicht klar. Wenn es so zu, zum Ende zugeht, dann werde ich nicht äh, irgendwie siegesfroh, dass ich es bald geschafft habe, sondern eher so wehmütig, weil es bald vorbei ist.
0: Und wie ging es dir dann am Ende der letzten Tagesetappe?
1: Ja, genau so eigentlich. Ich wusste, ja, ich, ich hab's, äh, heute wird es irgendwann passieren, irgendwann werde ich heute da sein. Und war natürlich so ein bisschen Adrenalin gepusht dann auch und, und kam dann tatsächlich Samstag Nachmittag, später Nachmittag, kurz vorm Sonnenuntergang nach Santa Monica an den Pier, Menschenmassen überall. Und dann schob ich da so mein Rad über das Holz auf dem Pier bis zu diesem Schild. Da gibt es ein Schild für die Route 66. Da steht End of the Trail, das Ende des Weges des Pfades. Da habe ich dann abgeklatscht. <lacht> und dann bin ich runter ans Meer und habe echt das... Ähm, Fahrrad nochmal über den Sand geschoben, bis vorher ans Wasser und wenn so die erste Welle dran schwappt und es dann wirklich vorbei ist im Sonnenuntergang, die ging gerade unter, die Sonne dann im Westen, dann ist das natürlich sehr symbolträchtig und irgendwie besonders intensiv und gleichzeitig, ja, war ich ich war traurig, ich war ein Stück weit traurig, ich war stolz, das geschafft zu haben, was ich mir vorgenommen habe, aber ich war traurig, dass es vorbei war, weil ich dieses Unterwegssein so genossen habe und sich da so fallen zu lassen und den Moment zu leben und den Alltag zu reduzieren, weil jetzt wusste ich, jetzt wird es dann wieder hektisch und, und man beschäftigt sich mit Dingen, mit denen man sich vielleicht gar nicht so beschäftigen will.
0: Und was glaubst du, woran wirst du im Hinblick auf diesen Trip in zukünftigen Jahren besonders häufig oder gern zurückdenken?
1: Ich glaube tatsächlich genau die, diese Erfahrung, ähm, das Leben, den Alltag zu reduzieren und von allem so, so loszulassen, was das Leben so vermeintlich kompliziert macht. Ja, du hast ja, ich hatte nicht immer Internet, ich habe nicht immer Telefonempfang und es ging eigentlich nur darum: Ich fahre los mit meinem Fahrrad, ich versuche so weit zu kommen wie es geht, ich muss gucken, dass ich was zu essen und zu trinken habe und irgendwo einen Platz finde, wo ich sicher, warm und und gut schlafen kann. So und simplify your life, ja, so diese Parole, die wir alle irgendwie kennen und, und vielleicht auch für uns vereinnahmen wollen, das geht auf so Natur halt ganz prima. Und das macht so verlockend und und das macht irgendwie auch süchtig. Und, und deswegen ähm, suche ich jetzt schon nach einem Vorwand, wieder aufs Fahrrad zu steigen. Und ich glaube, ich habe noch eine Tour, die noch irgendwie fehlt und die Sinn machen würde.
0: <lacht> also ein potenzielles nächstes Projekt. Ja, ja vielleicht. <lacht> und gibt's was, was du auf diesem Trip über Amerika gelernt oder erfahren hast, was du so vorher trotz der vielen vorherigen Reisen noch nicht gewusst hast?
1: Ich habe zum einen, und das war interessant, ich habe Leute getroffen, die eigentlich genau das machen, was ich gesucht habe, also so ihr Ding und völlig von Konventionen befreit, groß träumen und, und immer wieder bin ich zu solchen inspirierenden Charakteren irgendwie geführt worden. Teilweise habe ich die im Vorfeld recherchiert, aber dann sind zwischendrin eben auch so Dinge passiert und ich bin Menschen erst begegnet, die ich gar nicht kannte und das passte alles irgendwie immer so in genau diese Schublade rein. Das war so faszinierend, wie sich das wie eine Perlenkette von Ost nach West aufgereiht hat. Das fand ich spannend zu sehen, dass das, ähm, ja, da so Seelenverwandte <lacht> wie überall im Land verteilt leben. Und ähm, ich habe bei dieser Reise auch so zum ersten Mal irgendwie ähm, Kontakt bekommen mit diesem evangelikalen, sehr prüden Amerika, ähm, mit dem ich immer noch hadere so ein Stück weit und, und selber noch nicht genau weiß, wie ich das einschätzen soll. Ähnlich wie, wie die Politik, über die wir vorhin schon gesprochen haben. Aber das ist für mich kein Grund, da nicht mehr hinzureisen, sondern im Gegenteil, noch mehr hinzureisen, mehr zu lernen, zu erfahren, hoffentlich offen zu bleiben. Und äh, ja, viele neue, spannende Begegnungen zu haben, auch in Zukunft.
0: Und über all diese Begegnungen, über diese Erfahrung hast du, wie schon erwähnt, das Buch geschrieben, mhm. 6000 Kilometer westwärts. Und es gibt auch eine
1: Dokumentation dazu, richtig? Genau, wir haben für ZDF Arte ähm, meine große Tour, die ich 2013 gemacht habe, von Ost nach West verfilmt. Und dieses Buch, 6000 Kilometer, ist die Essenz aus eigentlich beiden Reisen und, und den Begegnungen, die ich dort hatte, und fünf Teile haben wir gedreht. Knappe halbe Stunde ist jeder Teil lang, lief im Oktober erstmals, wird aber auch wiederholt. Servus TV strahlt eine Sonderversion aus. Wir werden es bei Phoenix im nächsten Jahr sehen und ja, hoffentlich viele Menschen inspirieren und begeistern, selber aufs Rad zu steigen oder Amerika zu erkunden.
0: Toll. Und wie handhabst du das denn ganz praktisch bei deinen Trips? Zum einen das Bedürfnis, sich dem Moment hinzugeben und zugleich der Druck, über die Verwertung nachzudenken, Fotos zu machen, Notizen zu machen für die Bücher, Videoaufnahmen aufzunehmen und so weiter und so fort. Ich weiß, dass du einige deiner Trips dafür auch mehrfach gemacht mhm. hast. Und trotzdem ist man ja immer auf der Suche nach der nächsten Anekdote, nach der nächsten kleinen Story, ja. die auch vielleicht eine, etwas, eine Aussagekraft auf einer gewissen Metaebene hat, die was, wo was mitschwingt. Mhm. Wie gehst du mit diesem Spannungsverhältnis um?
1: Zunehmend routinierter, das hat mich früher wahnsinnig gestresst, weil auf der einen Seite war eben der Wunsch, der Traum, diese Reise zu machen, von der ich schon lange geträumt habe und auf der anderen Seite dann eben auch irgendwie der Wunsch, das Bedürfnis, Na ja, ich würde es ja gerne auch irgendwie teilen und wie mache ich das am besten, welches Bild fehlt mir noch, welche Geschichte habe ich alle und du hast schon gesagt, ich habe das früher so gemacht, dass ich die Reise erstmal alleine für mich gemacht habe und nach der Reise dann… Entweder Etappen nochmal nachgefahren bin oder auch die ganze Route nochmal nachgefahren bin, um nachzufotografieren, Leute nochmal zu treffen, neue Leute auch teilweise kennenzulernen. Und aus all diesem Material ist dann irgendwie ein Buch entstanden oder auch ein Vortrag oder dann eben der, der Film. Und dieses dieses Konzept hat sich bewährt. Also ich mag mir meine, meine Reise alleine nicht versauen lassen, durch ähm, tatsächlich den Anspruch, das auch hinterher äh, irgendwie ansprechend zu erzählen. Ähm, aber es gibt, glaube ich, Wege, das eben nochmal zu machen. Und das, das, das Schöne ist auch, ich will ja auch zu den Leuten wieder hin, die ich da treffe. Weißt du, Da entsteht vielleicht nicht gleich eine Freundschaft, aber doch eben irgendwie eine Verbindung. Und dann nochmal hinzufahren und, und auch in Erinnerungen zu schwelgen gemeinsam. Und, und da sind schon ganz oft eben wirklich tiefe, innige Freundschaften draus geworden. Das genieße ich und das ist, gibt mir dann nochmal einen Grund mehr, da hinzufahren und eben äh, ja, die Menschen zu treffen und nochmal zu fotografieren oder Interviews nochmal zu ergänzen.
0: Im Buch schreibst du den Satz, das Reisen ist mein Beruf und kein Dauerurlaub. Wie nimmst du das Reisen heute wahr, nach so vielen Jahren und Trips?
1: Ja, du wirst es wahrscheinlich auch kennen. Man ist natürlich, ähm, man reist eigentlich nie ganz ohne den Gedanken im Hinterkopf zu haben, na ja, vielleicht ergibt sich da ja irgendwas. Ich nehme mal ein Aufnahmegerät mit, ich nehme mal die Kamera mit. So Und so sobald du das Ding einpackst, ist völlig klar, du wirst immer so ein bisschen auch nach links und rechts schielen und überlegen, ja, ah, kann man ja mal was draus machen? Oder mm, ich nehme hier mal was auf oder ich mache da mal auf ein Foto. Sodass ich <lacht> mir irgendwann mal, glaube ich, vornehmen werde, tatsächlich Urlaub zu machen und dann nichts mitzunehmen, außer vielleicht einer kleinen Kompaktkamera. Aber ähm, ich nehme es ja auch nicht als Belastung. ja. Also das ist ja ein Traumberuf natürlich. Es ist nicht immer, ähm, ja, dass man tatsächlich, viele denken ja, ja, Urlaub machen die ganze Zeit. Das ist es nicht, sondern es ist ein Beruf den, und und da muss man sich drauf vorbereiten, man muss es nachbereiten und äh, da gibt es Stress und da gibt es… Ja, Geld reinkommen. klar. Ja. Ähm, aber das ist natürlich ähm, irgendwie ein schöner Stress, auch wenn du so willst und ähm, ja… Ich erlebe dann ja auch tatsächlich meine Reisen nochmal völlig neu, wenn ich sie teilen kann. Das wirst du kennen. Du, du verarbeitest noch nochmal, wenn du es erzählst. Und dann erst eigentlich passiert genau das, dass du begreifst, was da passiert ist. Du erkennst, du arbeitest nochmal ganz gezielt raus. Was waren eigentlich die Highlights? Weil sonst ist es so, du kommst nach einer Reise, nach dem Urlaub zurück und dann wird gleich die Frage, ja, wie und wie war's? Wie sollst du denn die beantworten? Ja, Aber schwimmt. länger als zehn
0: Minuten sollst dann wird auch nicht werden. Ja,
1: wenn überhaupt. Ja, genau. Oder, ja, ja, war schön. Okay, alles klar. Ja. Nächstes Thema. Ähm, so, und ich habe das Privileg, dass ich durch meinen Beruf tatsächlich das so lange reflektieren kann, bis ich vermeintlich ähm, die Highlights rausgearbeitet habe und kann sie dann auch noch präsentieren. Und das ist natürlich schön.
0: Dann kommen wir jetzt abschließend zu den Halbsätzen. Das ist eine Kategorie, die haben wir in jeder Folge. Mhm. Das heißt, ich gebe einen Halbsatz vor, du verendest ihn ganz knapp, etwas ausführlicher, wie du magst. Okay. Eine Reise ist für mich gelungen, in Anführungszeichen. Wenn?
1: Wenn ich tolle Menschen treffe, wenn ich neue Erkenntnisse gewinne, und äh, hoffentlich wohlbehütet und gesund am Ziel ankomme.
0: An Amerikas Highways fesselt mich
1: die Unendlichkeit, die Weite.
0: Ein Moment auf meiner Reise durch Amerika, der mich besonders bewegt hat, war.
1: Boah, da gibt's, das sind immer wieder die Begegnungen letztendlich. Und ähm, wenn ich jetzt von dieser Reise eine rausnehmen soll neben der von Bill, über die wir ja schon gesprochen haben, der so in sich ruhte und glücklich war mit seiner Situation und einen Plan hat, war in Utah, als ich einen Biobauern in der Wüste traf, der gerade ähm, von Unwettern so krass geschädigt wurde oder dessen, dessen Felder alle mit Schlamm übersät waren. Und der sagt, das dauert jetzt, bis ich davon irgendwie mich erhole. Aber der hat das so gelassen genommen, weil er sagte, jeder Schicksalsschlag ist irgendwie auch eine Chance für mich zu wachsen als Persönlichkeit. Ich muss den nur annehmen, darf da nicht verzweifeln, sondern hm, da ist eine Aufgabe. Lass mal überlegen, wie wir die lösen können. Und das fand ich so inspirierend dann auch für meine Weiterfahrt natürlich in dem Fall. Aber genauso ist eigentlich. Da steckt viel Philosophisches dahinter und er hat sich auch mit äh, buddhistischen Lehren beschäftigt, aber das ist es eigentlich genau. Ja, Alles, was da draußen passiert, wir wachsen nur an Widerstand. Das gilt für unseren Körper, um nochmal auf das Arztthema zu kommen, genauso wie wie für unseren Geist. Wenn alles immer glatt läuft, dann, dann entwickeln wir uns nicht weiter. Wir brauchen den Widerstand. Und das hat er nochmal sehr gut auf den Punkt gebracht. Und deswegen denke ich an die Begegnung in Amerika besonders gern zurück. War das zu lang? Nein. Wunderbar, wunderbar.
0: Wenn sich durch mein Buch ein Leser inspiriert fühlt oder eine Leserin, auch so eine Fahrradtour quer durch Amerika zu unternehmen, würde ich ihm oder ihr raten?
1: Unbedingt machen. <lacht> Schreibe ich auch immer wieder. Bloß nicht zu lange nachdenken, sondern echt machen. Also nicht, nicht irgendwie verzetteln in den Vorbereitungen, sondern das ergibt sich unterwegs. Amerika ist zivilisiert. Da, da, ja, wenn es Probleme
0: gibt, dann wird es eben spannend. Als meinen größten bisherigen Erfolg betrachte ich? Hm. Ich
1: glaube vielleicht, dass ich ähm, auf dem Yukon damals, obwohl ich ganz am Anfang ein richtig krasses Problem hatte und einen richtig äh, großen Schaden an meinem Birkenrinnenkanu hatte, damals nicht verzweifelt habe und aufgegeben habe, sondern dran geblieben bin und dadurch vielleicht auch so die größte Lebenserfahrung gesammelt habe, nämlich äh, Probleme sind dazu da,
0: dass sie gelöst werden. Wenn ich an die Zukunft denke, dann
1: freue ich mich auf, auf Zwei ganz tolle neue Projekte, die ich gerade habe in Amerika und ich kann es kaum erwarten, jetzt im kommenden Frühjahr das erste zu starten.
0: Kann man da schon was zu sagen?
1: Ja klar, ich habe ja Amerika umrundet und habe es durchquert von Ost nach West und jetzt will ich von Nord nach Süd, aber nicht gerade, sondern mit ganz vielen Umwegen auf dem Wasser. Ich will zum äh, zur Quelle des Missouri River ähm, laufen auf Schneeschuhen im Frühjahr äh, in die Rocky Mountains in Montana. Und dann dem Wasserlauf bis zum Missouri folgen. Missouri durch die Prärie bis nach St. Louis in den Mississippi und in Mississippi bis zum Golf von Mexiko. Das sind 6000 Kilometer Fluss. Länger kann man auf keinem Wassersystem zusammenhängt in Amerika so vorankommen. Wieder durch das Herzland, wenn du so willst, durch die Mitte Amerikas, von Nord nach Süd.
0: Und da freue ich mich wahnsinnig drauf. Dann ganz zum Abschluss die Assoziation. Das heißt, ich nenne nur noch einen mhm. Begriff und du sagst das, was dir in den Sinn kommt. Mhm. Abenteuer. Weite und Wildnis. Shoe Trees.
1: <lacht> Verrückte Kunstprojekte.
0: Neugierde.
1: Ähm, will ich immer haben und nie aufgeben. Freiheit. Brauche ich. Zuhause. Überall da, wo ich bin und wo nette Menschen sind.
0: Dirk, ich danke dir. Wo können unsere Hörer denn am besten mehr über dich erfahren? Na, Einmal natürlich über die Website.
1: Dirk-Rohrbach.com Und äh, dann in meinen Büchern. <lacht> Wenn ihr das wollt, dann freue ich mich natürlich. Oder ihr kommt einfach mal vorbei zu einem der Vorträge. Ich tue ja durch die Republik, meistens im Winter, zwischen Oktober, November und ungefähr März, April und erzähle von meinen Reisen und ich glaube, da lernt man auch ganz viel über mich noch kennen, wenn ihr das wollt und nicht schon genug gehört habt.
0: Und wenn man das nicht verpassen möchte, da kann man sich auf deiner Webseite auch für den Newsletter anmelden. Genau. Dann bekommt mhm. man diese Termine auch mit. Und die Bücher, genau. ähm, die werden wir natürlich auch nochmal auf der Weltwachseite in den Shownotes verlinken, damit man das alles leicht findet. Lohnt Sehr sich gut. auf jeden Fall. Prima. Dann besten Dank. Tschüss. Ich danke dir. Das war Dirk Rohrbach. Über seine Liebe zu den USA, zum Radfahren, zum Reisen. Wenn dir die Folge gefallen hat, würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du den Podcast bei iTunes bewertest. Die Links zu Dirks Website und Büchern findest du wie immer auf weltwach.de und in einigen Wochen wird Dirk nochmal bei uns zu Gast sein. Dann sprechen wir über ein anderes großes Abenteuer von ihm, nämlich über seine Befahrung des legendären Flusses Yukon in Kanada und Alaska von den Quellseen bis zur Mündung 3000 Kilometer in einem nach indianischer Tradition selbstgebauten Kahn. Ich freue mich drauf, ich hoffe du auch. Bis bald.